0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《独宠一号小娇妻》，作者：喵小鱼，演播：唯留无节烟灰。第九十九集，左冷香见情形不对，推着轮椅到床边的另一边，手才触摸到洛安觉的额头，洛安觉就立刻恢复了平静。左冷香暗自喊了一声：“糟了
1: ！”师妹，安觉怎么了？没事了吧
0: ？戴大伟看陆安觉瞬间变脸的样子，心中对师妹的佩服不断的增加。左冷香没有回答戴大伟，倒是陆安觉的心跳检测仪以一声不间断的长音回答了他。随着治疗已经进入尾声。陆安觉这几天已经无法离开身 体， 但他的神识不曾间断 过， 所以外界所发生的一切他都听得 到， 包括那个变了调的财经专访。一阵心 痛， 他再也听不到任何的声 音， 也感觉不到自己的身体。他死了 吗？ 死了也 好， 就不用去面对那难堪的一切。只是再怎么样伤心难过，他还是会想问问生意人为什么要这么对他，而如今怕是再也没有这个机会了。突然，耳边传来了熟悉的声音
1: ：“大哥，我就只能帮你到这儿了，以后的事情你要自己处理了。接下来有些事情非常重要，你要注意听，别相信自己的眼睛。你要回去，你得，伊人姐姐不是你。”
0: 你，嗯，保重。陆安觉的声音断断续续，就像手机讯号不好的讯息一般。陆安觉根本就听不清楚
1: 。汉哲，你说什么
0: ？陆安觉嘶吼着，不意外，没有人回答他。接着，原本像无根的浮萍飘,飘落着的陆安觉，好像突然感受到了地心引力的影响。急速地向下坠落，再次醒来才发现，世界全变了样。他不再是陆安觉。一阵寒风吹过，冻得陆安觉一阵哆嗦，吃力地,地撑起上半身，看了看四周，这是哪里呢？一尊残破不堪、也是看不出原本尊严外表的神像竖立在高台上。斑驳的墙面，结满蜘蛛丝的角落，加上被风吹得嘎嘎作响的残破门窗，这……陆安觉缓缓地站起身，对于自己出现在这座破庙之中，他似乎没有一点惊讶，只有一些困惑。甚至身上的青山黑裤，以及一头及腰的长发，都像是呼吸一般那么的自然。突然，胸口一阵气血翻涌，压不住的恶心从口中溢出，满地的鲜血说明了眼前这个人受了内伤。陆安觉再也撑不住，两腿一软，跪了下来。
1: “哎，少爷，你怎么样了？好好的怎么爬起来了？来，快躺
0: 下。”进来的人长得和江奇一模一样，只是年少了几分。少年江奇远远的看到自己的主子吐了满地的鲜血，就马上去丢掉手上刚猎到的野味，拔腿狂奔而来，但还是走慢了一步，将陆安觉扶到重新铺好的干草堆上躺下。少年江奇从怀里拿出一个瓷瓶，倒出一颗黑漆漆的丹药，就往陆安觉嘴巴里送。取下裹在腰间的水袋，撑起陆安觉的头，一口一口的慢慢的喝着。顺过气后的陆安觉，不、哦，其实应该是陆元昊，缓缓的开口
1: ：“我们怎么会在这里
0: ？”陆元昊记得他们一行人护着镖，远从纳兰国来到月氏国，但才刚进入月氏国就遭人袭击。即使从小武艺超群，也抵不过对方杀人不尽的死士，和那早就在水里下了门汗药的内贼。终于在耗尽力气下中了对方的一掌，他便不省人事。醒来就在这空无一人的破庙之中，是谁救了他们？其他兄弟呢？即使心中有着诸多疑问，但向来寡言的他，也只是淡淡的问了一句。
1: 少爷，您忘了，那时不知从哪里又跑出来一群人马，把黑衣人打得落花流水。领头的人还把你刚吃下的药交给我，说可以治疗你的伤。我吃过没事才敢给你服下。他们还给了我们一匹马，叫我们回纳兰去
0: 。江淮想起马背上少年那单薄但威风凛凛的身影，真是神气啊，只是怎么说也是来劫镖的。即使阴差阳错的救了他们一命，还是不值得钦佩
1: 。其他兄弟呢
0: ？陆元浩突然想起什么，往怀里一摸，没有。镖呢？一个机灵，陆元浩咳了起来
1: 。少爷，你别急，我怕你搁在怀里不舒服，这镖就在包袱里呢。
0: 江淮赶紧地走到桌下方，拨开覆盖于上面的杂草，露出一个藏青色的布包，拍了拍干净了，才交给陆元浩。陆元浩打开布包，看到此趟真正护送之物，才松了口气。他们陆氏镖局从来没出错的名声，可不能毁在他的手上
1: 。至于其他兄弟，一半死一半伤，我用尽盘缠。已将他们全部安排回纳兰了
0: 。出门前，陆元昊就已经交代江淮，如果路上出了什么意外，只要他不死，必须以达成目的为优先，其他人先知回纳兰，以避人耳目。陆元昊没天真的以为所有的镖都能顺利的押送，人外有人，天外有天，陆元昊总是会多想一些。只是真的遇上了，还是不免的唏嘘。毕竟还是太大意了，不然三十人的队伍，个个身怀绝技，要不是中了门汉药，又怎么会落到今天的田地呢？陆元昊点点头
1: 。江淮，此去越都还有几天的路程
0: ？越都是越氏国的第一大城，除了是商业重镇，也是越氏皇族的所在地。
1: 回少爷，平常快马只要三五天，现在至少要十天吧
0: 。一个重伤，一个轻伤，再加上一匹快累死的马，十天的时间都还算紧的呢。陆元浩沉吟了半晌，扯下从小就配挂在他身上的一块通底白净的玉佩，交给江淮：“明天找个地方把这当了吧。”换两匹马应该绰绰有余，他说道
1: 。少爷，这怎么行？这是陆家的传家宝，这使不得呀
0: ！江淮满脸为难。这块玉佩等同于陆氏掌门的信物，除了陆老爷子手中的令牌，也就只有这块玉佩可以证明陆氏掌门的身份。江淮父母早亡，从小就被陆老爷子买来跟着陆天昊。虽然陆天昊没有什么主子的架子，只是人淡薄了点不代表他江淮可以跟他一样，不把这块玉佩放在眼里。江淮死命地摇着头，就盼少爷能改变心意。陆天昊躺着，但手还是举在那里，最后将眼睛闭起来
1: 。江淮。你我兄弟一场，你该知道陆家对于我的意义在哪儿。那当然，陆家对少爷来说，对我们来说，比命都还重要
0: 。江淮早就做好准备，为陆家牺牲自己的性命，在所不惜
1: 。那这块玉佩不过是身外之物，你又为何执着于此
0: ？陆天昊大可命令江淮，但他与江淮的兄弟情谊不允许他这么做。只能多费些口舌，点醒他这个榆木脑袋。这江淮搔着头，哎，最怕少爷跟他说这些大道理，每次似乎都是这样说来说去，他好像都说不赢少爷
1: 。快拿着吧，早些休息，务必于元宵之前抵达。
0: 陆元昊似乎用尽了力气，把玉佩交给江淮后，随即沉沉的睡去。再怎么不情愿，江淮也只好接过玉佩。寒风依旧呼呼作响，江淮在江元昊身上盖满了干草，再将已经熄灭的火盆重新的燃了起来。放在怀里的玉佩拿出来看了又看，瞧了又瞧，最后默默的叹了一口气。静静的守在陆元浩的身边
1: 。听众朋友，本集已播讲完毕，下集更精彩。如果喜欢，不要忘了点赞、收藏、评论。